0: ciberbullying, grooming, sexting. ¿Qué es esto? Todos esos son tipos de acoso. Pero, ¿qué es el acoso? El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado entre niños en edad escolar que involucra un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. Tanto los niños que son acosados como los que lo acosan pueden padecer problemas graves y duraderos. Para que se considere un acoso, el comportamiento debe ser agresivo e incluir dos aspectos. El primero es un desequilibrio de poder. Los niños que acosan usan su poder, como la fuerza física, el acceso a la información desagradable o a la popularidad, para controlar o dañar a otros. El desequilibrio de poder puede cambiar con el transcurso de tiempo y en diferentes situaciones, incluso si se involucran a las mismas personas. Y el segundo aspecto es la repetición, ya que los comportamientos acosadores suelen o suceden suceder más de una vez, o más bien de una forma repetitiva, constante, durante un periodo de un tiempo largo o corto. El ciberbullying. El ciberbullying es un acoso entre iguales a través de las tecnologías de información y la comunicación, o TIC. Dentro de ellas se suele insultar, dejar, amenazar o chantajear, a través del envío o publicación de mensajes de texto, fotografías o videos. El acoso no siempre se expresa con un daño físico. De hecho, el hostigamiento suele darse en el hábito escolar, por lo que el acosador y la víctima suelen ser menores y compañeros de colegio o del instituto. Los medios más habituales en los que se puede realizar el ciberacoso son por medio de smartphones, chats, foros, redes sociales, juegos online, blogs o a través de emails. Pero, ¿por qué se produce? Los acosadores son personas con muy baja autoestima, que solo se sienten bien cuando le hacen daño a los demás. Eso los hace sentirse más fuertes. El agresor Carece de todo respeto por sus semejanzas y no conoce los límites éticos básicos necesarios para la convivencia en la sociedad. El acoso escolar a través de las redes es una agresión repetida en el tiempo, o sea, no es un hecho aislado. Es determinada por la situación de inferioridad de la víctima frente a uno o varios agresores. El acosador cree erróneamente que quedará impune ante la ley a lanzar sus amenazas, ya que todas esas son unas falsas creencias de alguien anónimo, o sea, un anonimato. La principal diferencia con el acoso escolar es que la víctima no deja de ser acosado una vez que se encuentra en su domicilio. Ese es su principal riesgo, de que la víctima suele recibir las amenazas las 24 horas al día, las 365 días al año, siempre que esté conectado al Internet, por la que la prevalencia en el tiempo a través de las redes aumenta su grado de incidencia en la víctima. Otro de los riesgos es que la audiencia del acoso ya no solamente es local, no nada más en el grupo de clase, en el colegio, en la comunidad educativa y en el vecindario, sino plene tarea por lo que la víctima se siente perseguida allá donde vaya, lo que le provoca una sensación muy grande de indefensión y puede llegar a provocar la exclusión social de la víctima. De hecho, hay consecuencias legales para este tipo de acosos, ya que se le está agrediendo a un menor de edad. Pero muchos dirían, ok, solamente le da amenazas, solamente le da críticas, solamente lo molestan, entre comillas. Así que la víctima no ha de sentir nada. Pues sí, de hecho lo que le más afecta a la víctima es en su personalidad. Tú podrás ver, escuchar historias acerca de muchos casos de ciberbullying, de ciberacoso, pero en realidad te estás dando cuenta qué es lo que esa persona siente. Pues esa persona muestra especialmente inquieto ante situaciones con la familia o situaciones personales. También se pone bastante nervioso cuando recibe un mensaje de texto, ya que ya no se siente tranquilo con recibir uno. En las relaciones con terceros, se comporta de manera temerosa con sus amigos. No quiere quedar con ellos, no quiere ir al colegio o simplemente no quiere salir de su casa. En el uso de las redes, se siente muy enfadado, frustrado después de utilizar el ordenador, la tablet o su smartphone. Otras veces... Puede dejar de usar las redes sociales de forma brusca e inesperada. Y en la familia de que hablar. Ya no se producen discusiones familiares por el uso que se hace del ordenador. Ahora se muestra tímido en casa y ya no lo usa. Vamos a pasar al tema del grooming. El grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de los niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales. Afortunadamente, evitar que esto suceda es muy fácil ya que solamente basta con tomar medidas de prevención y seguridad de navegación en internet pero el grooming es un término para describir la forma en que algunas personas se acercan a los niños y jóvenes para ganar su confianza crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente el grooming en el mundo real puede tener lugar en todo tipo de lugares en el barrio local, en la casa, en la escuela o hasta en la iglesia. En el peor de los casos, estas personas también pueden desear introducir al menor en ambientes de prostitución o explotación sexual. Los groomers, que son las personas que abusan y que buscan hacer el daño en el menor, pueden ser hombres como mujeres de cualquier edad y de cualquier nivel económico o social. El grooming puede suceder online o en persona. Y en muchas ocasiones, el groomer invierte tiempo considerable durante este periodo de preparación para ganarse la confianza de los niños y sus familias. ¿Cómo? Pues simplemente pretendiendo ser alguien que no es, ofreciendo comprensión y consejos, obsequiando regalos, brindando su atención total al niño, utilizando su posición o reputación profesional, entre comillas, llevándolo a viajes, paseos, fiestas, todo lo que el niño, niña, adolescente le guste. De hecho, el acoso en línea es mucho más rápido y anónimo, es por eso que suele suceder esto, ya que los niños confían más rápidamente en un amigo en línea que alguien que acaba de conocer cara a cara. En este sentido, las redes sociales son el medio más común en que los groomers, Utilizan para llevar a cabo este tipo de prácticas Para prevenir este tipo de acoso No hay que proporcionar o hacer fácilmente accesible extraños, imágenes Información personal que pueda ser utilizada para otros fines Preservar la seguridad y confidencialidad de cuentas de usuario y contraseñas No ceder ante el chantaje bajo ninguna circunstancia No dudes en pedir ayuda Analizar en qué delitos o irregularidades ha incurrido el acosador. Buscar y recopilar las pruebas de la actividad delictiva. Y nada, formular una denuncia. Es lo principal, ya que con eso al, acosa, al acosador lo pones en un nivel muy bajo. Vamos con el sexting. El sexting es como el siguiente nivel del grooming. ¿Por qué? Porque aquí ya se empieza a meter todo aquello de el sexo. Sexting se divide en dos palabras, es un acrónimo. Sex, que es sexo, y ting, o texting, que es escribir mensajes. Ya que este consiste en enviar mensajes, fotos, videos de contenido erótico y sexual. No solamente de amenazas, ya se mete todo lo que es lo íntimo de una persona a través del móvil, mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramienta de comunicación. De hecho, habitualmente se suele realizar de manera íntima entre dos personas, aunque puede llegar a manos de muchos otros usuarios si no se respeta esa intimidad. De ahí su mala fama. A pesar de ser una de las prácticas más comunes en la actualidad para subir grados, tras conocer a alguien en una app de contactos, por ejemplo, para calentarse, no sé, en pareja y mantener relaciones sexuales cuando la distancia lo impide o simplemente por puro placer o para escapar de turbina. De hecho, esto puede ser una práctica sexual en sí misma, ya que sin necesidad de verse en persona después, sirve como un calentamiento previo a una queda. De hecho, conocer los riesgos que nos provoca este acoso nos ayuda si queremos realizar esta práctica, ya que de ser así, ¿con quién? ¿cómo? ¿cuándo hacerlo? Al igual que tomar las medidas necesarias, sobre todo en relación a los niños, a los más pequeños. Muchos de estos se relacionan con lo que son la pareja, ya que se puede sentir mal, se puede salir mal, ya que la ex no siempre respeta las fotos eróticas. Así que lo que pasa es que la pareja comparte esa imagen sin que ella o él quiera. En los adolescentes esto es, se puede decir la palabra, tontear, ya que antes cuando no había celulares, internet, smartphones, este, les pedían a sus padres salir de su casa. ¿Para qué? Para ir con los amigos o ir con su novio a tener relaciones sexuales. Ahora, ya que hay internet y celulares con acceso a las redes, ya hay niños de 10 años o menos que tienen eso. Así que ese es un gran riesgo, ya que desde chiquitos lo estás acostumbrando o lo estás... Admitiendo, le estás dando un paso más en el límite, cosa que eso ya no se puede porque son niños. Y de ahí es donde vienen todos estos tipos de acosos. ¿Eso tiene que venir ligado al grooming? Sí. ¿Por qué? Porque el grooming consiste en establecer el lazo de amistad con el niño o la niña de manera deliberada por parte del adulto para obtener satisfacción sexual. Y es de ahí donde viene el sexting, que son los mensajes de texto subidos de tono y. Es pues cuando ya hay un acto sexual También existe lo que es la extorsión O el chantaje sexual Que aparece en todas las edades Y se combate sin duda con menos herramientas Y más medios Entre los menos maduros emocionalmente Así que como conclusión Niñas, niños, adolescentes Hay que cuidarlos en todo momento Y también uno mismo Ya que ahora no se sabe o nadie sabe qué es lo que podrá suceder. También, este, esos daños generan trastornos en una persona saludable. Así que, sin más que nada, mujeres, niños, niñas, no se queden calladas. Porque si no, esto subirá a otro nivel. Hagan esto para evitar que no las lastimen. Más es mejor hablar y denunciar a tiempo antes de que pase algo mucho peor. Muchas gracias y Naomi.